0: Herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir bieten euch Deep Dives zu den unterschiedlichsten Digitalthemen, führen Interviews mit interessanten Unternehmern und Persönlichkeiten und geben euch Orientierung in der digitalen Welt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Auf geht's. Ich darf euch recht herzlich zu einem weiteren Podcast willkommen heißen. Je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, wir befinden uns inmitten der Corona-Pandemie. Viele Unternehmen sind in dieser Zeit kalt erwischt worden. Wer bisher klassisch im Vertrieb unterwegs war, viel zum Kunden gereist ist, auf Messen oder anderen Veranstaltungen sein Netzwerk ausgebaut bzw. darüber Aufträge generiert hat, der musste sich in den letzten Wochen und Monaten extrem einschränken und neue Wege gehen bzw. kennenlernen, zwangsläufig. Im heutigen Podcast möchte ich kurz darüber sprechen, wieso es wichtig ist, den Vertrieb zu digitalisieren. Ich möchte euch aber nicht nur Argumente liefern, sondern auch immer wieder meine Perspektive und Erfahrungen dazu teilen. Ich weiß noch sehr gut, als ich nach meiner Ausbildung zum Industriekaufmann, das muss so gegen 2003 gewesen sein, meinem Chef damals ein CRM-System näherbringen wollte. Ein mittelständisches Industrieunternehmen, was im Vertrieb vorzugsweise ein Händlernetz im In- und Ausland betreut hat. Klassisch, nach Gebieten war das Vertriebsgebiet strukturiert, waren die Vertriebsmitarbeiter ständig auf der Autobahn quasi beim Kunden vor Ort. Früher hieß es dann immer, ich kenne meine Kunden und brauche kein System, wo ich alle Informationen zu einem Kunden bündele. Im Gegenteil, der Firmeninhaber war der Auffassung, wenn der Vertriebler am Ende des Tages noch seine Hausaufgaben in Anführungszeichen machen müsste und Kundengespräche dokumentieren müsste, dann würde er ja gar nicht mehr richtig zum Arbeiten kommen. So oder so ähnlich klang die Aussage meines Chefs damals. Und ihm war es wichtig, dass die Leute vor Ort waren. Ihm war es weniger wichtig, Ja, zu kontrollieren wäre das falsche Wort, aber einen Überblick, einen transparenten Überblick über das Vertriebsgeschehen zu haben. Forecasts sind am Telefon mündlich erfolgt, geschweige denn, dass man hier per Knopfdruck irgendwas machen konnte. Auch heute erlebe ich es immer wieder bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, dass der Vertrieb immer noch oldschool umgesetzt wird und der Geschäftsführer oder Vertriebler sich alle Informationen ja, entweder telefonisch oder per E-Mail hin und her schubsen. Was bedeutet der digitale Vertrieb, denn darum soll es gehen und wir wollen klären, weshalb aus meiner Perspektive, aus meinem Blickwinkel der digitale Vertrieb absolut sinnvoll ist und dazu beitragen kann, dass eine Vertriebsorganisation wesentlich produktiver und letztendlich auch erfolgreicher arbeiten kann. Der digitale Vertrieb bedeutet letztlich nichts anderes, dass Unternehmen sich digitaler Kanäle und Tools bedienen, um ihre Produkte oder Dienstleistungen zu vertreiben. Im Podcast fokussiere ich mich auf den B2B-Vertrieb, in dem ich mit meinem Unternehmen ja tätig bin und hier über meine Erfahrungen auch berichten kann. Da ich immer auch mal wieder einige Unternehmen rund um digitale Themen berate, habe ich so auch den Blick über den eigenen Tellerrand hinaus und erhalte Einblick in andere Vertriebsorganisationen. Heutzutage sind Tools im Vertrieb nicht mehr wegzudenken. Als Basis dient hier gerne ein Customer Relationship Management System, also ein CRM System, wo Daten zentral erfasst werden und alles quasi dokumentiert ist, hinterlegt ist, was mit dem Kunden gemacht wurde, was mit dem Kunden gemacht wurde, beziehungsweise all das, was den Kunden letztendlich tangiert. Das hilft den Vertrieblern auf der einen Seite, auch der Vertriebsleitung, aber natürlich auch der Geschäftsleitung, um einen möglichst transparenten Blick über das Vertriebsgeschehen zu erhalten. Es gibt aber wesentlich mehr digitale Werkzeuge, die dem Vertrieb helfen können, produktiver und zielgerichteter zu agieren. Eine wichtige Frage, die man sich stellen sollte, ob wir genauso viele Informationen über unseren Kunden haben, wie Kunden vielleicht über uns wissen. Eine ganz spannende Frage, denn Kunden sind heutzutage wesentlich besser informiert und es gilt eben auf Augenhöhe mit den Kunden zu sprechen. Wisst ihr beispielsweise, was die Motivation eures Kunden war oder ist, bei euch Kunde zu werden? In dem Zusammenhang kann beispielsweise auch wichtig sein, zu wissen, welche Informationen der Kunde bereits erhalten hat, wo hat der Kunde über uns recherchiert oder Informationen recherchiert, über welche Kanäle ist er gekommen und wo hat er einfach konkreten Bedarf? Alles Dinge, da gibt es noch einige mehr, die wichtig sind zu wissen, um wirklich auch besseren Vertrieb zu machen, um den Bedarf besser abschätzen zu können, um Cross-Sellings, Upsellings besser vorbereiten zu können und, und, und. Gute Vertriebler sind rar und ein Vollblutvertriebler möchte sich auf das Wesentliche fokussieren. Als Unternehmen ist es wichtig oder als Unternehmer ist es mir wichtig, dass sich die Vertriebler auf möglichst wenigen Nebenkriegsschauplätzen bewegen. Auch hier können digitale Tools unheimlich unterstützend sein. Beispielsweise, wenn man ein Kundengespräch dokumentieren möchte oder ein Erstgespräch, wo der Bedarf abgefragt wird. Hier habe ich die Möglichkeit, beispielsweise über ein Dropdown-Menü mit wenigen Klicks bestimmte Dinge vorzugeben und der Vertriebler kann auf schnelle, einfache Art und Weise die wichtigsten Dinge dokumentieren und hat vielleicht noch optional die Möglichkeit, Zusätze zum Kunden, zum Gespräch entsprechend hinzuzufügen. In jeder guten Vertriebsorganisation gehört auch beispielsweise ein Forecast einfach dazu. Per Knopfdruck geht das bei vielen digitalen Tools, sodass ich also auch hier in verschiedenen Hierarchiestufen dann auch direkt meinen transparenten Überblick habe. Wir haben beispielsweise bei uns im Unternehmen, bei PageRangers, ihr wisst, das ist mein Hauptgeschäft, neben der Beratung, dem Consulting-Geschäft, haben wir im B2B-Bereich bestimmte Automatisch, automatisierte Vorlagen implementiert, wenn es um das Dokumentieren, Erfassen von Telefonaten beziehungsweise auch Online-Schulungen geht. So zum Beispiel, wenn ein Webinar erfolgt ist, wird dem Vertriebler, es sei denn, er macht es manuell, auch die Option besteht natürlich, einem definierten in einem definierten Zeitfenster einen Termin eingestellt, um beim Kunden nachzufassen, ob unser Tool, ob unsere Software für ihn nun geeignet ist oder nicht. Oder ein anderes Beispiel. Key Accounts bekommen bei uns eine ganz besondere Betreuung. Hier wird dem Vertrieb alle paar Wochen ein Call automatisiert eingestellt, um die Zufriedenheit beim Kunden abzufragen oder Wünsche letztendlich zu erfragen. Wird ein Kunde nicht erreicht oder soll ein Termin verschoben oder geschoben werden, kann dies per Knopfdruck erfolgen, ohne dass man hier aufwendig irgendwas machen muss, den Kalendereintrag verschieben muss, wie auch immer. Hier gibt es zahlreiche Möglichkeiten, wie man durch digitale Werkzeuge den Alltag für den Vertrieb einfacher und produktiver gestalten kann. Wenn man dann diese Kleinigkeiten mal hochrechnen würde auf den Monat, dann kommt schon einiges zusammen und Tools helfen einfach dabei, dass die eigene Vertriebsmannschaft mehr Zeit für das Wesentliche hat. Es gibt eine Menge Gründe, wieso also Digitalisierung im Vertrieb Sinn macht. Im Podcast heute möchte ich euch vier Aspekte fokussiert zum Besten geben und einen Einblick geben warum die Digitalisierung unter anderem wirklich sinnvoll ist. Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Cross- oder Upselling-Potenziale können viel einfacher identifiziert werden. Wir wissen alle, es ist viel aufwendiger, neue Kunden zu finden und zu überzeugen, als Stammkunden zu betreuen und mit diesem beispielsweise über Cross- oder Upselling-Angebote mehr Umsatz zu generieren. Digitale Werkzeuge können helfen, Cross- und Upsellings besser zu identifizieren und dann auch umzusetzen. Wir machen das beispielsweise bei unserer SaaS-Lösung so, dass wir konkret ermitteln, wie häufig der Kunde oder ein Kunde bestimmte Module nutzt und ob er gegebenenfalls in seinem jeweiligen Tarif an Kapazitätsgrenzen stößt, sodass ein Upsell gegebenenfalls interessant sein könnte. Je nachdem wie breit das Produktportfolio bei euch im Unternehmen ist, kann auch hier gezielt ein Cross-Selling stattfinden. Der Vertriebsmitarbeiter bekommt entsprechend einen Hinweis auf Potenziale und kann hier bei Bedarf aktiv werden. Im besten Fall werden die Potenziale direkt in seinem Vertriebsprozess integriert und fixe Aufgaben in sein System eingespielt. So machen wir das und so kann er ganz gezielt sich zum einen Informationen holen, sich vorbereiten, Argumente finden bzw. Argumente entsprechend bereithalten, um den Kunden vielleicht von einem Upsell zu überzeugen. Ich sehe das natürlich aus der B2B-Kundenbrille, aber ihr kennt das auch bei Amazon und Co., wo man Nutzer den Hinweis gibt, Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch jenen Artikel, also sogenannte Recommendations. Sowas kann systemseitig eben unterstützend für den Vertrieb wirken. Wir machen das mit einem selbstentwickelten System in dem Beispiel, was direkt an unserer SaaS-Lösung geknüpft ist. Wir sind hier sehr erfolgreich, was Upsellings angeht und daher kann ich entsprechend dies nur als wichtigen Punkt in dieser Liste aufnehmen. Ein zweites Argument, der Wissenstransfer. Durch die Digitalisierung sehen wir, wonach Kunden suchen. Ich habe es eben auch eingangs gesagt, Kunden sind wesentlich informierter, haben einen wesentlich besseres Wissen, einen transparenteren Überblick über Wettbewerber, also Mitbewerber und mit denen müssen wir uns natürlich auseinandersetzen. Aber Kunden können beispielsweise durch einen gezielten Wissenstransport auch Impulse erhalten. Es kann also sinnvoll sein, ihn mit bestimmten und gezielten Informationen zu versorgen und bei einem weiteren Wissensaufbau über sein Spezialthema ihn dabei zu unterstützen. Das kann auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Tools helfen hier einfach dabei, dem Kunde Informationen zu liefern, beispielsweise über Newsletter, das kann auch über das CM-System gesteuert sein. Es kann also auch personalisiert sein. Es können verschiedene andere Tools helfen, wo wir das entsprechend auswerten können. Hat er sich ein Whitepaper irgendwo runtergeladen? Also nach, im Nachgang, nachdem er bei uns Kunde wurde, wo auch immer oder wie auch immer, da gibt es ganz viele Optionen, die den Rahmen hier natürlich sprengen würde. Aber der Vertrieb kann hier eben sinnvoll unterstützt und eben auch erfolgreicher gemacht werden, weil wir wissen alle, in das Thema Kaltakquise kann man extrem viel Zeit investieren. Den Aufwand, den man betreiben muss, um wirklich am Ende des Tages einen qualifizierten Output, so möchte ich es mal nennen, herauszubekommen, der kann enorm sein. Und wenn ich hier produktiver bin, dann ist das einfach auch gleichzusetzen, dass ich häufig auch erfolgreicher bin. Wir haben beispielsweise einen redaktionellen Newsletter, bei dem Kunden je nach Status unterschiedlich gefleckt werden und Inhalte eben auf Basis dieser Flex quasi ausgespielt werden. Das heißt, Kunden, die weniger Expertise haben, beispielsweise bekommen andere Informationen gezielt zugesandt als jene Kunden, die vielleicht eine Agentur betreiben und bei ganz anderen Fragestellungen Unterstützung benötigen. Auf Basis der Auswertungen und Aktionen, die dann erfolgen, kann der Vertrieb dann wieder involviert werden. Es können bestimmte Aktionen vorbereitet oder aber auch Themen unterstützend vorbereitet werden. Durchaus auch möglich, dass der Kunde durch solche Aktionen aktiv wird und sich bei seinem Ansprechpartner meldet. Also das ist in beide Richtungen durchaus möglich. Der nächste Punkt und der letzte Punkt, den ich heute mal aufgreifen möchte, ist, dass Kunden auch über digitale Werkzeuge, die ich im Vertrieb einsetzen kann, an mehreren Touchpoints der Customer Journey gezielt angesprochen werden können. Die Digitalisierung hilft uns, die Customer Journey, also die Reise des Kunden, besser zu verstehen und zu ermitteln, in welchen Phase, Phasen man den Kunden vielleicht besser betreut, ihm Unterstützung nochmal zusätzlich gibt und und und. Aufgrund der digitalen Messbarkeit und Aufbereitung dieser Daten kann der Kunde so sehr gezielt in der jeweiligen Phase eben unterstützt werden. Ich habe es gesagt. Ein Kunde, der am Anfang der Customer Journey steht, beispielsweise muss vielleicht umfangreicher beraten werden. Es muss mehr allgemeine Informationen über das Produkt, über die Dienstleistung ihm mitgegeben werden. Anders beim Kunden, der kurz vor dem Kaufabschluss steht. Hier gilt es vielleicht nochmal punktuell, die wirklichen ähm, USPs des Produktes oder der Dienstleistung herauszustellen. Nochmal abzuwägen, ihm aufzuzeigen, auch kaufmännisch gesehen, warum die Nutzung in dem Fall unseres Tools aus Kosten-Nutzen sich sinnvoll sein kann. Auch hier gibt es verschiedenste Werkzeuge, verschiedene auch Qualifizierungsgrade dieser Touchpoints und auch das ist sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt, warum Digitalisierung des Vertriebs sinnvoll ist. Es gibt noch einige mehr Aspekte, gar keine Frage und ich möchte es mal auf diese vier Argumente äh, zunächst einmal beschränken und kann nur aus Erfahrung sprechen, dass sich der Umgang bzw. das Gedanken machen, wie man den Vertrieb digitalisieren kann, wie man ihn produktiver gestalten kann. Und das hängt schon beim Handwerkzeug für den Vertriebler an. Also die Hardware, die Software. Was setze ich hier wie ein? um produktiver arbeiten zu können. Ich habe ja viele Podcast-Episoden rund um das papierlose Büro gemacht, wie ich hier auch digital quasi Kundentermine ähm, vorbereiten bzw. abhalten kann und dann auch in die Nacharbeitung quasi ähm, entsprechend mir die digitale Welt ähm, einherholen kann beziehungsweise die Verarbeitung umsetzen kann. Die Digitalisierung des Vertriebs ist aber aus meiner Sicht total sinnvoll und zu empfehlen. Gerade jetzt in Corona-Zeiten, aber auch sonst hilft die Digitalisierung im Vertrieb. Wenn Vertriebler sich auf das Wesentliche fokussieren können, sind sie meist auch zufriedener. Sie können Umsatz generieren und das wirkt sich ja auch auf den eigenen Geldbeutel der Vertriebler aus. Auch der Kunde wird besser bedient und erhält im besten Fall auch jene Informationen, die er wünscht und die ihm weiterhelfen. Also für alle Parteien, Kunde, Vertrieb und Unternehmen eine Win-Win-Situation. Und nicht vernachlässigen darf man den Gedanken, dass Wettbewerber, die genau das machen, die Digitalisierung nutzen, um Kunden besser zu informieren, um Kunden besser zu verstehen, um den eigenen Vertriebsprozess zu optimieren, produktiver zu gestalten, dass die vielleicht im Vorteil sind und andere und die Mitbewerber werden nicht schlafen. Wenn sie es bis heute vielleicht noch nicht gemacht haben, dann werden sie es aber morgen oder übermorgen machen. Und es ist einfach wichtig, sich mit diesen Gedanken zu beschäftigen beziehungsweise mit diesen Themen zu beschäftigen. Und ich kann euch eins sagen aus Erfahrung, es gibt unheimlich viele Tools. Und es gilt sich auf wenige zunächst mal zu fokussieren und dann wirklich punktuell das ganze Thema weiter aufzunehmen. Das heißt, es ist ein Prozess, das wird nicht von heute auf morgen passieren. Und besser ist es, da heute mit zu beginnen als morgen oder übermorgen. In diesem Sinne, ich danke fürs Zuhören. Gerne schreibt mir eure Meinung zu dem Thema an podcast.digitales-unternehmertum.de. Folgt mir auf den Social-Media-Kanälen bei Facebook, Twitter, Instagram, egal wo. Und zum Schluss gerne auch noch der Hinweis auf unseren YouTube-Kanal, wo wir mittlerweile über 1000 Abonnenten haben, und wo ich viele, viele Videos zu verschiedenen Tools, die mir dabei helfen, produktiver zu arbeiten, bereits veröffentlicht habe. Beispielsweise jüngst ein sehr ausführliches Tutorial. Ich glaube, es sind fast 40 Videos alleine zu Notion, wie man da insgesamt sein, seine Organisation, seine Prozesse mit optimieren kann. Es sind aber auch andere Tools, es sind auch Gedanken rund um das digitale Unternehmertum, die ich mit euch teile. Und wo ich mich ebenfalls freue, wenn ihr diesen Kanal, den YouTube-Kanal abonniert und vielleicht auch mit mir in Interaktion tretet. Nutzt die Kommentarfunktion gerne auf allen Ebenen, hätte ich bald gesagt, und hören. Und hoffentlich sehen wir uns in Kürze wieder. Bis dahin. So, das war unser Podcast für heute.